0: Ordnung ist das halbe Leben. <lacht> ja, da müsste ich auch drüber lachen. <lacht> Zum Glück bin ich ordentlich. Sonne im Herzen, sieh dies positiv. Hallo Freunde der Sonne, wir sind Clelia und Gesche, NLP-Coaches und Meister des Optimismus.
1: Egal was dir passiert in deinem Leben, schreib uns einfach und wir sehen uns positiv.
0: Unseren Kontakt findest du unten in den Shownotes. Also wer mich kennt, weiß, dass ich eigentlich relativ chaotisch <lacht> bin und äh, Ordnung, wahrscheinlich nicht das halbe Leben ist, aber es gibt ja diesen Spruch. Und äh, ein bisschen was für dich ist da auch dran.
1: Ähm, Darf ja? ich direkt ein passendes Thema zu? Darf ich anfangen? Darfst du. Was ist denn der, das Positive daran, wenn du Messi bist? Oh.
0: <lacht> okay, das Positive daran ist, dass es soweit nicht ist bei mir. Mhm. Ähm, aber, also... Wir können so eine
1: Abstufung machen. Also, sehr unordentlich bis messy. Ja, okay. Was ist in der Range positiv?
0: Mhm. Also positiv daran ist, ähm, dass du viele Sachen hast. Und egal, wer irgendwas möchte, die Wahrscheinlichkeit, dass du es hast, ist groß. Mhm. Also ich muss ja sagen, ich ähm, war ja früher Journalistin und habe einmal äh, bei Messi gedreht. Und der hatte wirklich extrem viele Sachen aber diese Sachen waren in irgendeiner Form geordnet. Also der hatte seine Ordnung quasi da drin. Insofern finde ich, hat Messi gar nicht so viel mit unordentlich zu tun. Es sieht zwar unordentlich aus, mhm. aber also zumindest der, den ich da eben äh, kennengelernt habe äh, während meines äh, Jobs, der hatte sein Ordnungssystem. Der hatte wahrscheinlich mehr Ordnungssystem als ich. Mhm und das finde ich ist eigentlich auch äh, eine positive Sache und Messi, da geht es ja viel auch um Kontrolle, nicht loslassen können, nicht ja, so, also was ist noch positiv daran, Messi zu sein. Also ich finde auch ein Messi ist
1: eher einfach nur, der vieles hat, ob es jetzt geordnet ist oder nicht und also das finde ich auch super positiv, dass, dass die Leute dann einfach viel haben, was man halt gebrauchen kann. Es gibt auch den schönen Spruch, besser haben als brauchen. <lacht> manchmal ist er gut, manchmal auch nicht, glaube ich. Ähm, aber gerade, wenn man zum Beispiel irgendwie, pff, keine Ahnung, vielleicht was reparieren muss, hat man vielleicht ein Werkzeug da, was irgendwie gerade gut passt oder äh, in der Küche, man möchte jetzt irgendwie be bestimmte Sachen kochen und dann hat man vielleicht genau das passende Gerät dafür. Kann ja schon sehr praktisch sein und vieles im Alltag auch Vereinfachen, irgendwie Handgriffe oder irgendwelche Prozesse. Und ähm, ich glaube, es bietet auch denjenigen so eine Art Komfortzone. Also, wie du sagst, so dass man sich da irgendwie vielleicht kontrollierter fühlt oder sicherer oder geborgener, ähm, als wenn man nicht so viel hat. Und kann ja ein gutes Gefühl hervorrufen, ne? Also mhm. bei den Menschen. Oder es, es gibt den Menschen ja ein besseres Gefühl in irgendeiner Hinsicht kann man jetzt natürlich darüber diskutieren, woher das kommt, was für Bedürfnisse dahinter stecken. Ähm, aber es dient den Menschen ja dazu, sich besser zu fühlen.
0: Das Problem dabei ist halt, dass die äh, dann irgendwann in diesen ganzen Sachen sozusagen ersticken. Ne? Mhm. Weil es wird einfach äh, enorm viel irgendwann.
1: Mhm. Ja, die Ordnung zu halten oder auch einfach wenig Platz und Raum zu haben. Und äh, ich glaube halt auch, wenn man viel hat, kann man, sage ich mal, mehr verlieren. Gerade Materielles. Mhm. Und ich glaube, das ja, kann einem dann vielleicht auch ein bisschen Stress bereiten oder Druck oder Verlustangst. Also, es ist immer so ein bisschen ambivalent, finde ich.
0: Das stimmt. Und ich meine, heutzutage ist es ja eigentlich ziemlich bekannt, dass äh, wenn jemand messy ist, dass es halt äh, mit einem selbst zu tun hat und das ist einfach auch äh, ein ziemlich äh, sicheres Anzeichen, ne? dass ich äh, sowohl als Außenstehender Verständnis dafür haben kann, finde ich, und nicht ähm, so wie es glaube ich früher war, dass du halt dann irgendwie ja komisch bist oder so, weil es sind ja im Grunde genommen ganz normale Menschen, die einfach... Äh, ein Bedürfnis dahinter haben und vielleicht auch, wenn ich selbst äh, Messi bin, dass ich dann die Möglichkeit habe, mir da ähm, Hilfe zu holen.
1: Was auch finde ich noch positiv daran ist, ist, sind ja Menschen auch, die nichts wegschmeißen und man redet ja inzwischen häufig davon, dass wir so eine Wegwerfgesellschaft sind und dass vieles, was vielleicht noch einen Wert hat oder benutzt werden kann, halt einfach weggeschmissen wird und es gibt mehr Müll und es wird so viel produziert, was man eigentlich nicht braucht. Und ich finde, das ist schon positiv, wenn Leute nachhaltig in den, also mit den Materialien umgehen und sagen, okay, das könnte ich vielleicht noch mal gebrauchen oder es hat einen bestimmten Wert und ich behalte es erstmal. Klar, Messi, das, das Messi sein oder das Messi-Haft ansammeln ähm, ist dann, glaube ich, nicht mehr so ganz gesund. Aber ähm, ich finde den Gedanken cool, dass man dann nicht direkt wegwirft und ich meine, man kann es ja dann irgendwie verkaufen oder verschenken, gibt es ja auch viele Möglichkeiten über Ebay oder an Nachbarn oder was auch immer, dass man das irgendwie nachhaltig ähm, behandelt, aber ich finde halt den Gedanken dahinter halt ganz cool, also zu sagen, okay, es hat noch einen Wert, es funktioniert noch und ähm, ich schmeiße es nicht direkt weg und das finde ich auch was sehr, sehr Positives eigentlich.
0: Das Stimmt, das finde ich auch positiv, da würde ich direkt zu meinem Thema überleiten wollen okay. und zwar also ich misste ja gerade radikal aus. <lacht> ich habe so ein äh, Hör oder Hör so ein Hörbuch Magic Cleaning heißt das und ähm, da Von bin Marie ich Marie Kondo, hat genau. vielleicht schon der ein oder andere gehört. <lacht> da bin ich äh, über eine Freundin zugekommen und ich muss sagen, ich misste eigentlich regelmäßig aus. So und da äh, ich war felsenfest davon überzeugt, ja, kann ich mir anhören, aber ich werde bestimmt nichts mehr ausmisten, <lacht> weil ich misste regelmäßig aus. Naja, aber Pustekuchen, ähm... ist <lacht> entstanden. <lacht> ja, ich habe so viel aussortiert und da hat sich jetzt wirklich eine ganze Menge angesammelt und, äh, ja, was mache ich denn mit dem ganzen Kram? Also ein bisschen was habe ich bei Ebay reingestellt, aber da kannst du ja auch nicht alles reinstellen. Und zum Wegwerfen ist es wirklich, äh, ja, das meiste zu schade, aber es macht mich nicht mehr glücklich. Das ist das, was du dich immer fragst. Macht mich das noch glücklich? Und vieles davon nicht. Und was ist denn das Positive daran, dass ich jetzt ganz viel Krams zu Hause habe, den ich gar nicht mehr haben möchte? Hm. Ähm, also erstmal finde
1: ich es cool, dass du es machst. Ich habe mir auch vorgenommen, das zu machen. Ich werde es aber wahrscheinlich erst im nächsten Frühjahrsputz machen. Ähm, Weil es da dann doch sehr viel Zeit in Anspruch nimmt. Ähm, aber ich äh, denke, also es gibt ja verschiedene Möglichkeiten. Ich glaube gerade Klamotten, das mache ich zumindest immer so, gebe die halt in die Altkleidersammlung. Das ist jetzt kein Akt. Man muss immer nur in den Müllsack stecken und wegbringen kurz. Ähm, oder man kann das halt ja, über Ebay verkaufen oder verschenken oder über, was gibt's da, Vinted oder verschiedene Apps inzwischen oder ein Flohmarkt oder so, wo man die halt wirklich ähm, loswerden kann, ob jetzt für Geld oder einfach nur verschenken kann. Ähm und ich glaube, dieser Prozess ist auch was ganz Cooles. Also du siehst ja jetzt so, ähm, was da eigentlich bei, bei dir passiert und wie viele Sachen du doch irgendwie hast und wie viel du dann loslassen kannst. Und ich glaube, dieser Prozess von Aufräumen und Loslassen... Kann sehr reinigend und sehr heilend sein und sehr befreiend einfach. Und äh, davon sprichst du ja auch immer so, dass es irgendwie total gut tut. Äh, kannst du ja gleich nochmal erzählen, wie es ja. für dich ist. Aber ähm, so, ich glaube, das ist ganz cool daran. Und ähm, ja, und das, wie gesagt, dass du jetzt so viele Sachen hast, gibt dir ja das Bewusstsein dafür, wie viel Müll <lacht> in ja. Anführungsstrichen. Das ja. ist jetzt nicht bewertend gemeint, aber. Sachen, die man halt nicht braucht, du ja vorher hattest. Und mit wie viel weniger man eigentlich auch auskommt und wie viel weniger man eigentlich auch braucht. Und das meine ich auch voll mit diesem Material, kann ja auch belastend sein und, und einen Stressen Und man könnte vielleicht Verlustängste entwickeln für Sachen, die einem aber vielleicht gar nicht so viel wert sind und die man vielleicht viel mehr wert reininterpretiert, als sie einem eigentlich bringen. Und ich glaube, wie gesagt, das Bewusstsein dafür, dieser Prozess und die Möglichkeit, dann auch mit anderen... Oder anderen Menschen eine Freude zu machen, indem man es verschenkt oder verkauft. Und ich glaube auch jetzt gerade in der Zeit, wo wir den Ukraine-Krieg haben, gibt es viele Menschen, die das einfach gebrauchen können, die jetzt hier in Deutschland vielleicht sind. Oder halt auch woanders. Es gibt super viele Spendenmöglichkeiten. Ähm, keine Ahnung, mir fällt dir gerade zum Beispiel Bahnhofsmissionen ein oder so, wo man sowas abgeben kann und wo jemand noch das wirklich gut gebrauchen kann. Für den es dann auch ein viel größeren Wert hat als für einen selber. Also ich glaube, da gibt es einfach richtig viele Möglichkeiten,
0: das äh, stimmt definitiv, ähm, das ist natürlich alles ein bisschen mit Arbeit verbunden, was aber okay Klar, ist ja. äh, und das werde ich jetzt so nach und nach machen und äh, ja, mich hat es tatsächlich überrascht, weil ich hätte wirklich nicht gedacht, dass ich da so viel einfach noch finde, ähm, was ich gar nicht mehr so... Äh brauche in dem Sinne ne? oder mich eben nicht glücklich macht und das, was ich, äh, weil mit Loslassen an sich habe ich eigentlich wenig Schwierigkeiten, aber das, was mich ähm, sehr überrascht hat, ist, dass also auch gerade so Klamotten, dass ich da wirklich auch äh, Klamotten hatte und auch angezogen habe, mit denen ich aber gar nicht so zufrieden war aus welchen Gründen auch immer, ne? Keine Ahnung, die sahen gut aus, aber dann hat mich die Kapuze gestört oder was auch immer. Und wie viele Sachen, also materielle Sachen, die ich eigentlich in meinem Leben hatte, die mir nur so halb gefallen haben. Interessant, ne? Total. Ja. Also, das hat mich wirklich überrascht und mir so die Augen geöffnet und ja, das ist toll. Also, ich kann es empfehlen, äh, Du brauchst definitiv ein bisschen Zeit dafür, aber es ist wirklich schön und ich lerne ganz neue Systeme kennen, auch so Ordnungssysteme und meine Motivation ist, so, also ich bin halt ähm, chaotisch, nicht nur so zu Hause, so generell, ne? auch in meinem Kopf ist äh, manchmal ein bisschen Chaos und ich räume regelmäßig auf, aber ich habe das Gefühl, dass ich aufräume und zwei Tage später kann ich schon wieder anfangen mit aufräumen.
1: Kann ich gar nicht nachempfinden. Nein.
0: <lacht> ich <Und>? bin
1: eher <lacht> ordentlich. Aber ja, aber im Kopf auch nicht ordentlich.
0: Ja, Super. doch, also ich habe echt das Gefühl, dann, keine Ahnung, so der Papierberg auf dem Tisch, der wächst so schnell, das ist wirklich Wahnsinn. Und meine Motivation ist halt, ich will nie wieder wirklich aufräumen müssen. Cool. so, sondern einfach äh, ja, mich nicht weiter damit beschäftigen. Dann kann ich mit meinem Chaos quasi weiterleben und muss nicht aufräumen und es sieht trotzdem so aus, wie ich es möchte und ich muss nicht okay. alle zwei Tage irgendwie ja, tausend Sachen wegpacken, weil die einfach irgendwo liegen geblieben sind. <lacht> Gerade mit den Kindern ist es einfach, geht es einfach wirklich schnell. Mhm. Und es ist wirklich toll. Der Nebeneffekt ist halt, dass dann plötzlich so viel da ist. Äh, ja, was ich irgendwie unter die Leute bringen äh, soll. Vielleicht sollte ich zusammen mit einem Messi ausmisten bei mir. Der kann die Sachen dann alle mitnehmen.
1: Oh Gott. <lacht> unterstützt nicht noch einen.
0: Nein. Das war nur ein Scherz. Witzig. Ja. ja, und da sind wir auch schon beim... Äh, Nächsten Thema, was ist denn daran positiv, wenn du ausmistest und deine Wohnung in der Zeit ein großes Chaos ist, weil nach dieser Magic-Cleaning-Variante, äh, da musst du, äh, du räumst nicht nach Zimmern auf, sondern nach Kategorien und du musst aus allen Zimmern diese eine Sache, die du gerade ausmistest, auf einen großen Berg packen. Also alle Klamotten zum Beispiel. Der ganze Schrank, die Schuhe, Taschen gehören dazu, Jacken. Also ein riesen Berg hast du.
1: Ich überlege mir das nochmal, ob ich das mache.
0: <lacht> es war beeindruckend Nein. zu sehen, wie viel ich eigentlich hatte. Das ist Und nett. mit dem Schrank von meiner Tochter haben wir das auch gemacht. Jetzt hat erstmal in ihre Klamotten geworfen hat gesagt, Klamotten schwimmen, weil es so viele waren. <lacht> cool. So, Aber dann... Ähm, bist du halt am Abend auch nicht immer gleich fertig, sondern am nächsten Tag liegt es manchmal auch noch da. Was ist denn daran positiv? Ja,
1: ich erinnere mich, als ich beim letzten Mal zu dir zum Podcast aufnehmen <lacht> gefahren bin, dann kam ich ins Wohnzimmer und bin erstmal mal fast rückwärts wieder rausgefallen, <lacht> weil einfach überall Klammerten lagen. Also, wie du sagst, ich glaube, es ist sich einfach mal bewusst zu machen, ey, was habe ich eigentlich alles und in was für einem krassen Überfluss leben wir eigentlich hier? Also, es gibt Menschen, die haben irgendwie einen Klamottenstück an ihrem Leib und mehr nicht oder vielleicht minimal mehr und wir können uns gar nicht entscheiden, was wir anziehen. Also wir haben so viel Auswahl, dass wir gar nicht wissen, was nehmen wir eigentlich als nächstes. Das ist schon ein krasser Luxus, finde ich. Und sich dessen mal bewusst zu werden, weil es gibt ja... Äh, ich ich zähle auch dazu, muss ich zugeben, ich, es gibt ja so Menschen, die stehen dann vom Kleiderschrank und sagen, ich habe nichts zum Anziehen und dann gibt es da 100 Sachen. Äh, und doch, man hat was zum Anziehen, <lacht> kann sich nur nicht entscheiden. Ähm, und ja, einfach das Bewusstsein dafür, ähm, ja, dass man eigentlich auch aus, aus so einem Mangel Mangeldenken in so ein Fülledenken kommt, was, glaube ich, auch einem sehr viel helfen kann.
0: Das stimmt, weil ich glaube, wenn ich jetzt äh, das nächste Mal shoppen gehe, werde ich viel bewusster Kleidung kaufen äh,
1: als vorher. Ja. Ich merke es jetzt auch schon, dadurch, dass das, du es zum Beispiel erzählt hast, merke ich auch, also ich will jetzt zwar noch nicht aufräumen, wenn mir das die, weil ich mir die Zeit nicht nehmen möchte, aber ich werde es, denke ich, mal im Frühjahr dann auch machen. Und selbst hier, wenn ich jetzt schon mal durch meine Wohnung gehe, merke ich schon so, mh, macht mich das glücklich oder nicht? Und ich habe jetzt zum Beispiel schon, mein erster Schritt war, mein Shampoo zur Seite zu legen, weil ich gemerkt habe, ja, das bringt mir gar nichts, das Shampoo. Es ist ein Shampoo, was aber irgendwie gar nicht funktioniert. Und dann dachte ich ja, dann muss es auch nicht in meiner Dusche stehen, weil es bringt mir nichts, dann kann ich es auch wegpacken. Und das ist eigentlich ganz cool, wenn man schon mal mit dem Bewusstsein irgendwie durch die Wohnung läuft und einfach mal denkt, ja, brauche ich das eigentlich? Oder auch beim Einkaufen halt. Aber, ich bin vom Thema abgeschwiffen. Ja, was dann ähm, positiv, genau.
0: chaotisch ist. Ähm,
1: also, ich denke auch wieder dieser Prozess, also ähm, dann aufzuräumen. Du hast ja auch gesagt, es macht super viel Spaß, obwohl du ja eigentlich eher ein chaotischer Typ bist und wahrscheinlich nicht gerne aufräumst. genau. Ähm, aber ich glaube, dieser Spaß daran ist dann alles ordentlich zu machen und zu, oder zu wissen, okay, danach wird es alles viel einfacher und viel entspannter. Und ähm, ja. ja, ich glaube, Entschuldigung, <lacht> noch ganz kurz. Ich glaube auch, wenn du vielleicht gerade auch mit Klamotten oder anderen Sachen. In Sachen stecken ja auch oft Erinnerungen drin. Und wenn du jetzt zum Beispiel sagst, äh, du gehst deine Klamotten durch und sagst, oh, guck mal, das Kleid habe ich mir im Urlaub gekauft oder so, das ist ja vielleicht dann auch nochmal eine schöne kleine Reise in die Vergangenheit an Sachen, die man sich erinnert. Und es ähm, kann einfach ein schöner Prozess sein. Und ein schöner, ja, ein schöner Prozess einfach.
0: Mhm. Ja, also ich finde auch äh, positiv. Äh dass du so eine gewisse Vorfreude hast. Ähm, so Gerade wenn du halt schon so ein bisschen äh, was geschafft hast ne? und dann auch zu sehen, wie sich das langsam ordnet und so dauerhaft ordnet, dass du äh, ja dann System hast. Also der Kleiderschrank von meiner Tochter zum Beispiel, ich glaube, der ist seit zwei Wochen schon eingeräumt und normalerweise hat das... Äh, eine Woche gut gehalten ne? und dann äh, waren aber schon die ersten T-Shirts wieder reingeschmissen, weil sie hatte die rausgeholt nee, das will ich doch nicht anziehen und jetzt sieht sie das alles, weil es eben ganz anders äh, zusammengelegt ist und sortiert ist und einfach so diese Vorfreude zu wissen jetzt ist zwar hier chaotisch, äh, aber bald, äh, wenn ich ja diesen Haufen weg sortiert habe, dann äh, ist es dafür umso schöner und was ja eigentlich auch ein positiver Effekt ist, ist, wenn du jetzt zum Beispiel kommst und das siehst, dann redest du ja auch drüber und dass ich so andere Leute auch so damit anstecken kann, mhm, dass sie auch das Lust toll. dazu haben. Ja. Und ähm, ja, so und schon allein dafür lohnt sich eigentlich das Chaos, für diese Vorfreude mhm. und äh, dass andere Leute damit auch äh, motivieren, weil letztlich. Es ist ja eine schöne Sache, die wir für uns machen, ne? egal was die Motivation dahinter ist. Aber ich glaube einfach, äh, dieses Aussortieren zu gucken, was brauche ich wirklich, ähm, was macht mich glücklich, das ist einfach ein total schöner Ansatz generell im Leben, egal ob mit materiellen Dingen Stimmt, ja. oder eben auch dann äh, mit anderen Sachen.
1: Mhm, auf jeden Fall.
0: Ich finde es auch ganz interessant, also mich hat es auch angesteckt, wie gesagt,
1: ich werde es auf jeden Fall auch machen, spätestens im nächsten Frühjahr, wenn ich wieder dann auch regelmäßig ausmisst, das mache ich auch einmal im Jahr. Und was ich ganz witzig oder interessant fand dieses Jahr, ähm, habe ich beobachtet, dass ich kaum was aussortiert habe und ich habe auch schon recht viele Sachen, würde ich sagen. Ähm, weil, und ich habe dann gemerkt, es liegt daran, dass, ähm, also durch äußere Umstände, also es war ja im Frühjahr auch, dass der Ukraine-Krieg begann. Und ich witzigerweise echt plötzlich so dieses, ähm, dieses Denken bekommen habe: Hm, es könnte ja vielleicht irgendwas mal knapp sein oder man kann vielleicht irgendwas nicht mehr so leicht kaufen wie sonst. Das haben wir jetzt schon in Sachen wie Klopapier oder sowas erfahren. Und dass ich dann echt gemerkt habe: Krass, ich halte dann viel mehr an Sachen, an Materialien fest. Nur weil man vielleicht im Außen merkt, oder weil ich dann im Außen gemerkt habe, es gibt vielleicht eine Unsicherheit oder. Ähm, ja, es ist vielleicht dann mal nicht mehr so, dass man alles bekommt im Überfluss. Und das fand ich total interessant und ähm, das gibt mir jetzt wieder so ein bisschen dieses, die Möglichkeit trotzdem auszusortieren, weil ich merke trotzdem auch, ich habe so viele Sachen, die ich einfach nicht brauche oder die mich auch belasten. Also ich merke schon, dass wenn ich, je mehr Sachen ich habe, das desto belastender empfinde ich das und ich fühle mich auch innerlich, sage ich mal, aufgeräumt, wenn ich im Außen aufräume und da einfach ein bisschen mehr Raum schaffen kann und ähm, wie gesagt, es gibt mir da, glaube ich, einen ganz guten Ansatz, weil ich jetzt das so leicht nicht mehr hinbekommen habe, so auszumisten. Das war echt eine interessante Beobachtung. Ja. ja. Okay, dann habe ich auch noch ein Thema und zwar ähm, könnte vielleicht ein bisschen ja, schwieriger auch sein, ähm, was ist denn daran positiv, wenn man zum Beispiel die Wohnung oder das Haus der Eltern oder sowas entrümpeln muss? Also, wenn jetzt irgendwie verstorben sind oder ja, hinterbliebene Sachen, die man halt
0: ausmisten und aussortieren muss. Was, was kann daran positiv sein? Also positiv ist eigentlich, ähm, dass ich dann in der Zeit äh, sozusagen nochmal Zeit mit dem Menschen verbringe in irgendeiner Form und wahrscheinlich ganz viel an ihn denke und an Situationen denke, äh, die wir hatten. Ich glaube auch, Wahrscheinlich lerne ich die Person sogar noch besser kennen, weil ich einfach auch Sachen finde und sehe, von denen ich vielleicht gar nichts wusste. Ähm ja, wenn da noch andere Personen beteiligt sind, dann kann mich das denen natürlich auch näher bringen. Und... Auf der anderen Seite auch da... Ähm fällt es vielleicht ein bisschen schwerer, aber auch da werden ja Sachen weggegeben und sich dann dann einfach darum zu kümmern und zu wissen, okay, sie kommen dahin, wo sie wirklich Menschen was Gutes tun. ist, glaube ich, auch ein schönes Gefühl.
1: Wenn man es dann so macht, ne, und es nicht wegschmeißt.
0: Ja, genau. Ja. 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 Und ich kann mir auch äh, vorstellen, dass das... Äh, so ein bisschen dass es ein bisschen realer dadurch auch noch wird so, also schwierig natürlich so gefühlsmäßig, aber ja trotzdem irgendwie nochmal so ein Schritt, das auch einfach zu akzeptieren dass es äh, so ist wie es ist ja und ich kann natürlich ja auch so Sachen äh, die ich sehr mit der Person eben verbinde, ähm, kann ich natürlich dann auch behalten und mit zu mir nehmen zum Beispiel. Ja,
1: sehe ich eigentlich alles genauso. Also mhm. ich glaube, es ist auch ein ganz wichtiger Prozess in der Trauerbewältigung. Also wie gesagt, im Normalfall wäre es ja wahrscheinlich so, dass jemand verstorben ist, wenn man die Wohnung entrümpeln mhm. muss oder äh, leerräumen muss. Und ich glaube, das ist ein wichtiger Prozess, den man vielleicht auch wirklich durchmachen sollte, auch wenn es schwer und anstrengend und viel Zeit äh, kosten wird. Ähm, und ja, aber ich glaube, es ist auch da wieder total befreiend irgendwann und der Prozess kann einfach ganz viel auslösen. Und ähm, wir, wir hatten das ja mit unserer Mutter, die ja auch jetzt äh, schon verstorben ist und wir mussten dann das Haus ausräumen und... Ähm, wir haben das dann auch zusammen gemacht als Kinder. Wir haben uns immer zusammen getroffen und ähm, das gemeinsam gemacht. Und uns hat das auch recht gut verbunden, also noch mehr verbunden. Und was eigentlich ganz cool war immer, dann hat jemand irgendwie was Cooles gefunden, zum Beispiel Bilder oder so, und dann haben wir uns das gegenseitig erstmal gezeigt und das uns kurz angeschaut und irgendwie darüber geredet über die Erinnerung. Ähm, und was auch ganz cool war, wir haben Sachen gefunden, ähm, die wir gar nicht wussten. Also zum Beispiel hatte unsere Mutter ähm, meine Weile ein paar Sachen aufgeschrieben, aus unserer Kindheit und dann ähm, haben wir uns das durchgelesen und dachten, wie krass, ey, zum Beispiel so war ich früher in der Schule oder so, das wusste ich gar nicht mehr und das war eigentlich echt cool und das sind dann auch Sachen, die man ja dann zum Beispiel aufheben kann, wenn man möchte ähm, und ich glaube, dann ist auch wichtig, dass man vielleicht auch Sachen behält, die einem wichtig sind oder die, die einen großen emotionalen Wert ha haben, ähm, aber auch nicht zu viel. Also, <lacht> Ich glaube, man sollte jetzt nicht irgendwie alles aufheben, nur weil das einen an die Person erinnert. Aber einfach so die wichtigsten Sachen... Ähm ja, vielleicht so ein paar Sachen halt, die wirklich wichtig sind. Aber ich glaube, dann ist es auch wichtig, dass man sich von den Sachen... die Sachen auch loslassen lässt, genauso wie man auch die Person loslassen sollte. Also. Klar, immer in Erinnerung behalten und in guten Gedanken, aber ich glaube, es ist auch schwierig und kann auch sehr schwer für die Zukunft sein, wenn man zu sehr an Sachen festhält und ähm, dann auch damit vielleicht dann auch in seiner eigenen Wohnung irgendwie zu sehr in der Vergangenheit lebt, wenn man, wenn ein, weil ein alles irgendwie an die Person erinnert oder ja, wenn man einfach so festhalten will. Und ich glaube, da muss man einfach für sich eine gute Balance finden, was wahrscheinlich sehr schwierig sein kann, aber was, glaube ich, wie gesagt, auch im Prozess ein ganz ganz schön sein kann und einen weiterbringen kann und einen befreien kann, irgendwie. Ja.
0: Auf jeden Fall,
1: ja. ja Und was ja sonst auch positiv ist, es schafft ja auch neuen Raum, also was man jetzt zum Beispiel dann mit dem Haus oder mit der Wohnung macht, da gibt es ja dann viele Möglichkeiten und man es irgendwie selber übernimmt oder vermietet oder verkauft und das schafft ja auch viel Positives, ob es jetzt äh, neuer Raum ist oder Geld oder was auch immer. Mhm. Ähm, ja. Ich glaube, es ist,
0: ja, kann auf jeden Fall sehr positiv sein. Mhm, das glaube ich auch. Es ist auf jeden Fall ähm, ja, ein Schritt, der quasi dazugehört ne, oder dazugehören sollte ja. äh, in diesem ganzen Prozess. Mhm.
1: Und ich glaube, wenn es einen wirklich komplett überfordert, also wenn man viel zu viel hat, was man selber nicht bewältigen kann, also in materieller Hinsicht jetzt oder so, es gibt ja auch... Ähm, ja, Hilfe, die man sich da holen kann. Ne? Ob es jetzt Entrümpelungsunternehmen äh, sind, ist vielleicht im krassesten Fall, aber ja, man kann sich da auch trotzdem Hilfe holen, ähm, die einen da unterstützen, das aufzuräumen, weil natürlich ist es viel Arbeit. Wenn man jetzt zum Beispiel selber irgendwie Familie hat oder ähm, einen Job, der einen einnimmt oder was auch immer, einfach sehr beschäftigt ist, dann ähm, kann es natürlich auch sein, dass man da vielleicht gar nicht so die Zeit findet und sich dann auch Hilfe holen dafür oder Unterstützung.
0: Ja. ja. Okay. Dann mhm. ähm, war das unsere Folge übers Ausmisten sozusagen ja. aufräumen.
1: Ja, vielleicht äh, spornt es euch an, auch vielleicht mal einfach zu gucken, okay, was kann ich in meinem Leben eigentlich ausmisten? Ob es jetzt materielles ist oder auch wirklich Tätigkeiten, vielleicht sogar Menschen, die einem nicht gut tun und einfach mal überdenken, okay, tut mir das wirklich gut, sollte ich das weitermachen oder nicht? Und. Es kann schon sehr befreiend sein, wenn man da einfach so ein bisschen Raum für sich schafft.
0: Ja, wenn ihr das macht, lasst uns gerne teilhaben. Ja. Äh, wir finden es natürlich auch äh, spannend äh, mitzukriegen, was wir hier so bewegen ja. und ob wir was bewegen.
1: Ja, und wenn wir euch dabei unterstützen können, dann meldet euch natürlich auch gerne. Ähm, dafür sind wir ja da.
0: Genau. Also, wir wünschen euch eine schöne, aufgeräumte Woche. <lacht> Ja, und bis zum nächsten Mal.
1: Lassen wir das jetzt so stehen, oder? Ja, warum nicht? Genau. Ja, okay, So witzig. den Titel so. Den Rest schneiden wir gleich raus. Okay.